0: Hallo, herzlich willkommen zu Indiakapunk, dem Psychologie-Podcast. Und dies ist die erste Episode, die ich nicht zu Hause aufnehme, sondern ich sitze hier mitten in einem Naturschutzgebiet am Rande von Hamburg und habe ewig gebraucht, ein kleines Stückchen Baum hier, ein umgestürzter Baum, auf dem ich sitze, zu finden, um etwas abseits vom Weg ein wenig Ruhe zu haben, um in mein kleines Aufnahmegerät zu sprechen. Das war sehr schön, die Wanderung, denn ich bin ähm, durch eine waldige Nische gelaufen und habe dort einen großen Ameisenstaat beobachtet. Und andere tolle Dinge. Ich habe ein Reh gesehen, das durchs Unterholz hüpfte. Und doch einige Menschen, die heute hier die Zeit nutzen am Wochenende, um ihrem Sport nachzugehen, den Hund auszuführen oder ohne Auftrag einfach so spazieren gehen. Ja, und worum soll es heute gehen? In dieser kurzen Episode? Ich weiß gar nicht, welche Episodennummer heute ist. Egal. Heute soll es um Zeit gehen und wie wir subjektiv Zeit wahrnehmen. Mein Smartphone, das habe ich gerade ausgeschaltet. Denn ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich gehetzt E-Mails abrufe, meine Twitter-Timeline verfolge. Oder irgendwie andere Dinge tue, um mich zu beschäftigen, sobald ich nur ansatzweise zur Ruhe komme. Das ist ein Phänomen unserer modernen Gesellschaft, so das Gefühl zu haben, ich kann nicht abschalten. Ich bin innerlich unruhig. Das ist prinzipiell überhaupt nicht problematisch. Und vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass wir so viele Angebote haben und wir daraus wählen müssen und uns gar nicht entscheiden können. Problematisch wird es erst dann, wenn man sich permanent innerlich unruhig fühlt, die Natur nicht genießen kann oder sobald man alleine ist und zur Ruhe kommt, diese Zeit nicht aushalten kann, das Nichtstun gar nicht ertragen kann oder Wartezeiten, beispielsweise an der Kasse oder auf dem verspäteten Zug, als Zumutung erlebt werden. Und wir sind eine gehetzte Gesellschaft, die sich hetzen lässt, die nicht nach dem Takt der Natur lebt, sondern nach dem Takt der Uhr. Und das habe ich ähm, ganz eindrucksvoll in der Dokumentation, oh Gott, wie hieß die? Speed, glaube ich, ähm, vor einigen Tagen gesehen. Die habe ich mir gestreamt. Und dort kommt unter anderem auch der Professor Dr. Hartmut Rosa zu Wort, den ich sehr empfehlen kann. Denn eine seiner Vorlesungen ist auf Deutschlandradio Hörsaal oder so ähnlich zu hören. Kann ich sehr empfehlen, seine Thesen zum Thema Zeit und Zeitverdichtung. Aber jetzt ist ja Wochenende. Jetzt sitze ich hier in der Natur... Und genieße das tun. Auch ich erlebe Zeit oft gedrängt. Ich habe das Gefühl, ich mache 50 Dinge gleichzeitig, mitten am Tag. Und ich habe auch das Gefühl, das wird von mir im Job verlangt. Aber auch im Privatleben spiele ich, wenn ich nicht darauf achte, dieses Spielchen weiter. Und da gibt mir keiner mehr die Zeit vor. Da ist nicht der Arbeitgeber, der meinen Zeitplan immer weiter verdichtet. Da bin ich es selber, die sich gehetzt fühlt und das Gefühl hat, keine Zeit mehr zu haben. Und es kommt nicht daher, dass sich die Zeit verändert hat. Sondern es kommt vermutlich daher, dass wir ein, wie ich am Anfang erwähnte, Überangebot haben. Wir sind eigentlich, wenn wir so wollen, permanenter Reizüberflutung ausgesetzt, wenn wir möchten. Da laufen unter Umständen mal drei Screens in meinem Wohnzimmer, weil ich gerade auf meinem Smartphone was nachschaue, mein Laptop aufgeklappt, auf dem Bauch liegen habe und nebenbei noch der Fernseher läuft. Ich muss wählen zwischen unterschiedlichen Angeboten, habe vielleicht sogar die Angst, etwas zu verpassen und verzettele mich dabei so sehr, dass die Zeit vergeht und ich mich nicht erholt fühle vielleicht sogar weiterhin das Gefühl habe, etwas zu verpassen, denn je mehr Angebot ich habe, desto mehr muss ich ja links und rechts am Wegesrand liegen lassen. Ich habe das Gefühl, ich komme zu nichts mehr und kann das, was ich habe, was ich im gegenwärtigen Moment tun möchte, nicht genießen und mich leider nicht fokussieren. Und somit ist viel, was zum Beispiel Zeitexperten und Zeitmanager äh, empfehlen. Ähm, etwas, was sich darum dreht, wieder ein Ding zu einer Zeit zu machen, Prioritäten zu setzen, sich wieder konzentrieren lernen. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber wie kann ich denn jetzt hier in meinem Privatleben dafür sorgen, dass ich mich nicht selber hetze, dass ich mich nicht selber ausbeute, dass ich ähm, wieder zu mir finde und zur Ruhe. Ja, und ihr ahnt wahrscheinlich, was ich empfehlen werde, denn das tue ich ja gerade jetzt hier. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, endlich mal mein Aufnahmegerät zu benutzen, ähm, um eine Außenaufnahme zu tätigen. Und das tue ich hiermit fühle mich jetzt schon, wo ich eine Stunde durch dieses Naturschutzgebiet am Rande der Stadt gelaufen bin, ruhiger. Ich spüre die Verbindung zu diesem Baum, auf dem ich sitze. Das ist ein Baum, der wohl irgendwann umgekippt ist, entwurzelt wurde. Der mir eine fantastische raue Sitzgelegenheit bietet. Ich höre die Vöglein zwitschern. Und tatsächlich habe ich jetzt schon einige Minuten keinen Wanderer oder Sportler hier mehr gesehen. Vorhin hatte ich das Gefühl, es wimmelt nur so vor Menschen in diesem Gebiet hier. Und ich spüre den Wind. Es war richtig schwer, eine einigermaßen windgeschützte Stelle zu finden, denn hier oben im Norden, da ist immer eine frische Brise. Was ja auch angenehm ist. Aber vielleicht nicht so angenehm für eine Außenaufnahme. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, also das erste Mal in dieser Woche, dass ich mal zur Ruhe komme, dass ich das genießen kann. Und das ist sehr angenehm. Also meine Empfehlung ist tatsächlich mal wirklich rauszugehen und nicht dabei mit dem Mountainbike Rekorde aufzustellen oder etwas ganz Sinnvolles für seinen Körper und die Gesundheit zu tun. Nein, mal ohne Auftrag. Der einzige Auftrag ist Müßiggang ist, sich alleine aushalten zu lernen, ohne Smartphone, ohne Ablenkung, draußen sitzen und alle Sinne, und zwar wirklich alle Sinne, die ihr habt, einzusetzen. Ich spüre gerade den Wind auf meiner Haut. Ah, zwei Spaziergängerinnen haben mich entdeckt. Ja, ich spreche hier einsam in ein Gerät. (lacht) Hallo. (lacht) Ähm, Ich spüre den Wind auf meiner Haut. Ich höre beispielsweise die Seilwinde der Segelflieger. Hier in der Nähe ist ein Segelflugplatz. Jetzt gerade hört ihr das vielleicht auch. Es wird ein Flieger hochgezogen. Man hört ab und zu den Kuckuck und viele andere Singvögel. Und ich habe mittlerweile, weil ich ja schon über eine Stunde hier bin in diesem Gebiet, das Gefühl, ich bin ähm, von der Müdigkeit, die ich heute den ganzen Tag so gespürt habe, jetzt in so eine Wachheit gekommen. Das ist nämlich ein Effekt des, äh, der Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment Und nichts anderes ist das. Ich habe also das Gefühl, ich bin wesentlich wacher geworden. Und ich muss meine Achtsamkeit nicht auf meine Gedanken lenken, sondern es reicht, wenn ich mit allen Sinnen hier teilnehme, in dieser natürlichen Umgebung. Da flattert ein kleiner Schmetterling vorbei. (lacht) Hallo. Und meine Stimmung scheint sich auch schon verändert zu haben. Ich bin viel besser drauf, nicht mehr so grantig wie eben im Auto. Und so unaufmerksam. Ja, und das sind alles Effekte des Müßiggangs. Am besten draußen in der Natur, denn hier, hier schlägt ein anderer Takt. Ich habe auch gar keine Uhr um. Interessanterweise ist das ein, etwas, was ich mir von einer sehr, 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 sehr guten Freundin abgeguckt habe und ihr wirklich dankbar bin dafür, weil ich trage jetzt schon seit einigen Monaten keine Uhr mehr. Denn, äh, und seither habe ich auch gemerkt, ich bin absolut umzingelt von Uhren. Ich brauche auch keine. Und dieses Gefühl der Freiheit hat sich eingestellt. Ein zweiter Tipp, neben dem achtsam in der Natur sitzen und mal Zeit genießen, müßig betreiben. Ein zweiter Tipp könnte wirklich sein, mal auf eine Uhr zu verzichten. Und wenn ihr das, denn im Job letztlich, habe ich immer eine Uhr. In den Räumen, wo ich arbeite, bin ich umgeben von Uhren. An meinem Computermonitor ist auch eine Uhr. Alles kein Problem, wenn ich Uhren brauche, habe ich sie. Aber in der Freizeit habe ich mir angewöhnt, auf Uhren zu verzichten. Ja, und der dritte Tipp ist tatsächlich, das Angebot abzuspecken. Das Überangebot, das Gefühl, man verpasst etwas. Das wird nur verschwinden, wenn ich mich wieder auf einige wenige Dinge konzentriere. Und das mal durchhalten, kontinuierlich und zu bemerken, ja... Ich habe diesen Sonntag eigentlich draußen in der Natur verbracht. Ich habe nichts wirklich Produktives getan, aber mein Kopf ist klarer und wacher. Ich bin fokussierter. Ich habe die Natur mal so wahrgenommen, wie ich sie schon lange nicht mehr wahrgenommen habe. Und ihr werdet merken, das tut gut. Plötzlich stellt sich das ein, was man im gehetzten Alltag, selbst abends im Bett, nicht mehr empfindet, nämlich innere Ruhe. So, und ich habe meinen produktiven Teil für heute getan. Ich habe euch in die Natur entführt, ein wunderschöner Flecken Natur, wo ich immer wieder gerne bin. Also sucht euch euren Flecken Natur, wo ihr draußen seid und nicht nur einfach irgendwie draußen seid, denn es geht auch darum, wie ihr draußen seid. Nämlich mit mit jedem einzelnen Sinn bei der Sache im gegenwärtigen Moment. Mit den Augen, mit den Ohren, mit eurem Tastsinn. Mit eurer Nase. Es geht auch darum, wie man praktiziert, draußen zu sein. So, und ich hoffe, ich habe euch jetzt Lust gemacht, rauszugehen. Und wie Peter Lustig immer sagt, da unten ist der Ausschalter, da bitte die Taste drücken und weg vom elektronischen Device hin in die Natur oder zu irgendetwas anderem, schönen, langsamen, entschleunigten. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.